0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Welcome back. Björn ist schon am Wippen. <lacht>
1: Ich, ich habe nur genickt, ich, ich nutze das immer so mit, dieses Deutschland, Österreich, Österreich Schweiz. Schweiz.
0: Und alle aus allen anderen Ländern denken sich immer so, yo Max, halt einfach ja, die Ja, toll, Alter. Danke,
1: dass du nie einen Shoutout an Tunesien gibst.
0: Da <lacht> ja, haben wir bisschen, nämlich
1: ganz viele Hörer.
0: Schon ein bisschen ein Weilchen her, dass, dass ich da mal reingeguckt habe, aber natürlich auch an alle anderen Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben heute mega geile Themen am Start. Dieser Woche ist so krass viel passiert. Ich bin mal gespannt auf unser bester Moment. Mhm.
1: Ja, da gibt es eine Menge Kandidaten.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob du trotzdem einen hast, der über allem steht. Und ansonsten haben wir gedacht, wir sprechen heute mal so ganz kurz über die Nets. Und warum das, obwohl die auf Platz 2 in der Eastern Conference stehen, irgendwie nicht so ganz fresh aussieht. Ja, da sprechen wir heute einmal drüber. Wir haben uns die letzten Spiele reingezogen, ihr vielleicht auch. Wir hatten ja am Sonntag, glaube ich, das Spiel gegen die Spurs zu einer schönen Uhrzeit. Ja, was und
1: wirklich ein geiles Spiel war.
0: Das stimmt. Äh, auch wenn ich momentan die Spurs mir ziemlich gerne reinziehe, selbst wenn die mit irgendwie, irgendeinem G-League-Team antreten. Die, die
1: spielen immer Jamal Murray, Jakob Pötl und wen sie so finden <lacht> auf der Straße. Aber es ist trotzdem geil, weil es halt das
0: Spurs-System ist, das Spurs-Basketball. Dejante de Murray. So, ich habe mir gerade gedacht, Jamal Murray. DeShante hab, Murray. Habe ich gerade Jamal Murray gesagt? Ja, aber kein Problem. Wir alle Na, vermissen ihn. Ey. Egal. Wie unangenehm
1: ist das denn? Nein, Ach, weil ich, ich propagiere immer die John T. Murray so krass. Ich liebe ja. die John T. Murray. Ich habe sogar meine Insta-Story an dem Sonntag gepackt. Merkt euch den Namen. Stimmt, Und ja. jetzt packe ich vor 10.000 Leuten hier den falschen Namen rein. Oh Mann. Das. Okay, tut mir leid. Leute. <lacht> weißt du warum? Weil ich den Gedanken die ganze Zeit da bin, dass wir noch nicht gesagt haben, Clay Thompson ist back. Und yes. ich glaube, das sind die schönsten Nachrichten, die man seit zweieinhalb Jahren im NBA-Basketball gehört hat. Clay Thompson ist back. Und ich habe mir das noch mal angeguckt. Du hast auch so einen Post, glaube ich, gemacht so, oder, oder so eine Umfrage bei Instagram. Was mm -hmm. war zu dem Zeitpunkt, als Clay Thompson, bevor ja, er sich verletzt hat? Genau. Ja. Kannst du noch ein paar kicken? So welche, die ja, dir einfallen?
0: Die, ja, Brody hat noch bei OKC gespielt. Chris Paul und äh, Harden waren noch bei den Rockets. Das, das ist crazy. Das war, das war wirklich eine Jimmy, Jimmy war noch bei den Sixes. Das war ja der Playoff-Run, wo Toronto uns den buzzer -Beater reingedrückt hat. Die, stimmt. Das stimmt. haben wir natürlich dann nochmal geschmeidig 20 Leute aufs Brot geschmiert. Ja, es ist. <lacht> aber äh, wir dürfen auch nicht vergessen, erinner dich mal zurück, als es passiert ist mit Clay Thompson und Durant. Das war danach die verrückteste Offseason aller Zeiten. Ne? Ich habe da noch mal recherchiert, da waren so viele Trades am Start. Die NBA hat danach mhm. nicht mehr ausgesehen wie vorher. D'Angelo ist ja dann zu den Warriors getradet worden. KD Stimmt. zu den Nets, da ist alles vollkommen das war ja, Durant ja, das wurde ja getradet und trotz allem haben die Nets gesagt, egal, wir nehmen dich, auch wenn wir wissen, du fällst ein Jahr aus. Ja, Kawhi Leonard von den Raptors zu den Clippers, es hat gar mhm. nichts mehr gepasst. Von OKC, Paul George zu den Clippers ja, Leute, ich habe ja, alles noch im Kopf. Wahnsinn.
1: Nee, aber krass, äh, was mir am heftigsten im Kopf geblieben ist, ich dachte mir, als der das letzte Mal Basketball gespielt hat, gab es einfach noch kein Covid. Das ja, fand haben auch ich viele so geschrieben, heftig. Ja. Ey, das das finde ich richtig krass. Aber ja, das ist eigentlich schon mit das Geilste. Ähm, und sollen wir einfach direkt reingehen oder hast du noch irgendwas Organisatorisches? Ich habe voll Bock auf die Themen heute und vor allem ich auf die Kategorien.
0: Ich möchte bloß einmal den Patronen, die neu dazu gekommen sind, noch Danke sagen und dann können wir sofort äh, reinstarten, weil es wieder über zehn waren. Ähm, der Hudek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Malte, Louis, Frank, Ole, Lenny, Thebold, Spoo, Hoopers, Martin, Millie, Markus, Jona, Blinkfisch, Marco, Ole, Max. Ist auch immer so ein bisschen tricky, weil manche geben ihren echten Namen an und ja, ich ja. gehe mal davon aus, dass jetzt Blinkfish
1: Eventuell. Doch, ich glaube, der ist Blinkfisch Müller.
0: Ich ja, glaube, das ist
1: sein richtiger Name, Blinkfisch Müller. Blinkfisch.
0: Es tut mir leid, jetzt habe ich, hab ich mich in die Panne gehauen. Jetzt sind wir, jetzt, wie sagt man, jetzt sind wir Pari. An euch natürlich vielen Dank, Leute. Dass ihr am Start seid. Es sind mittlerweile auch echt viele, die dann sagen, sie geben im Monat 10 Dollar. Und wenn ich das immer sehe bei unseren Notifications, denke ich immer so, Leute, ihr seid. Einfach nur der Wahnsinn, wenn ihr Bock habt. Am Sonntag gibt es auch wieder einen, äh, einen Patreon-Pod. Worüber haben wir letzte Woche Sonntag gequatscht? Ich Über weiß. das
1: All-Star-Voting. All-Star-Fan-Voting und unsere Prediction fürs Clay-Comeback. Und jetzt können wir eigentlich direkt ins Clay-Comeback. Yes. Beziehungsweise, nee, wir haben erst... Sollen wir erstmal. mal... Komm, wir sind heute disruptiv. Wir machen heute erst bester, nervigster und Spieler der Woche und gehen dann in die Starting Five. Ja. Bester Moment der Woche. Clay Thompson-Comeback. Ist schon die Nummer eins, oder?
0: Ich, ja, es, es, tut mir, es tut mir echt leid, aber das war. Ich habe ich hab keine Ahnung, was da in einem abgeht, wenn man Basketball-Fan ist, wenn man Clay-Thompson-Fan ist, wenn man diese ganzen Leidensgeschichte auch mitverfolgt hat. Äh, ich, hatte, ich hatte Gänsehaut, ich bin auf dem Sofa gestanden, ich hatte Tränen in den Augen. Ich, es, war, es war absolut episch, die Atmosphäre, das Intro, du hast es ja auch gesehen, du hast auch drauf reagiert. Alleine das Intro, ey, ich bin so gehypt gewesen und ja, also Moment of the Week für mich ganz klar, Clay Thompson, Comeback und vor allen Dingen noch was für eins. Der Typ mhm. kommt nach zweieinhalb Jahren zurück und packt erstmal den Booster-Tank aus der Hölle aus. Das, das war
1: komplett unvorhersehbar. Der dass er ist so einen Dunk droppt. Aber alleine der erste Wurf von ihm, das fand ich so verrückt.
0: Das, das war der schwerste ein Wurf, den er überhaupt hätte nehmen können.
1: Exakt. Das war einfach ein, äh, ein Layup in Traffic, also in der Zone, wo es wirklich hart umkämpft war, wo ich weiß nicht mehr, ich glaube Jared Allen sogar ein Riesencenter, der das Ding da verteidigt hat. Mhm. Und er zieht gegen zwei Leute zum Korb und, und verwandelt irgendwie so ein Layup. Und ich bin so froh, ich war so froh, dass der reingegangen ist. Weil ja. es wäre natürlich bitter, erstmal mit einem Fehlwurf reinzustarten.
0: Das stimmt, ja. Ja, vor allen Dingen, die nächsten hat er dann natürlich äh, erstmal daneben geworfen. Und das ist halt ganz klar. Ich bin mir sicher, Steve Kerr hat zu ihm gesagt: Also, erstmal bin ich mir sicher, dass Steve Kerr viele Plays für ihn aufgezeichnet hat, dass er überhaupt in den Rhythmus reinkommt. Weil das Wichtigste ist jetzt einfach, nimm deine Würfe, aber erst ja, sowieso, man muss sagen, fürs erste Spiel nach zweieinhalb Jahren, die Quoten waren ja, also ich will jetzt nicht sagen super, aber für die Erwartungen, die man, glaube ich, hat nach zweieinhalb Jahren, ja, war schon. Und dann der erste Dreier. Ich glaube, Wie ging es dir? Ich glaube, alle haben so am meisten auf den ersten Dreier gewartet, oder? Und er kommt erstmal mit so einem runner floater layup up gedings und dann, mhm. ja.
1: Ja, ehrlicherweise schon. Man hat es auch an der Reaktion der Fans gemerkt, das war die lauteste Reaktion. Also mhm. selbst selbst bei dem ersten äh, Wurf, der, der ja eben Korbleger war, selbst da war es nicht so laut. Aber als der erste Dreier fiel, war wirklich so okay, der Splash-Brother ist zurück. Der ja. zweite Splash-Brother an der Seite von Stephen Curry ist zurück. Und das war wie so ein Befreiungsschlag. Das war ähnlich, oder das ist ähnlich wie, äh, wie gerade mit Steph, weil er ja zu zur Zeit relativ viel struggelt von der Dreierlinie. Mhm. Und wenn du ihn dann hier und da mal siehst in einem Spiel, wo er vielleicht dann trotzdem jetzt mal in der aktuellen Zeit so zwei Dreier trifft hintereinander oder einen wichtigen Dreier im vierten Viertel trifft, dann merkst du immer, wie so ein richtiges Raunen so durch die Halle geht. So, ja Mann, genau dafür sind wir hier. Ja. Und so ging es mir bei dem Clay-Dreier. Und das hast du auch im Chase-Center gemerkt. Die, die Die sind komplett ausgerastet.
0: Vor Dingen, ich habe mir sofort wieder gedacht, es ist einfach der schönste Wurf of all time. Ich kenne keinen schöneren Wurf. Es ist, Also er hat auf jeden Fall nicht verletzt. Oder fällt dir jemand ein, der noch schöner ist?
1: Nein, ich, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich ein bisschen genauer hingucken. Es gab ein paar Beobachtungen, die viele gehabt haben, die ich nicht ganz geteilt habe. Ich finde, der Wurf ist nach wie vor einer der schönsten Würfe. Ich fand aber trotzdem, dass der Wurf ein bisschen wie nennt man es, ein Ticken mechanischer ist als früher. Also ich, ich habe ihn schon flüssiger gesehen, aber vielleicht ist das auch nur eine Rhythmussache, das, das ist mir persönlich noch. aufgefallen. Und ganz kurz für alle da draußen, jemand, der wirklich einen wunderschönen Wurf hatte, war Alan Houston. Den kennen ja. jetzt nur ganz wenige, aber Alan Houston hat einen wunderschönen Pass. Und da gibt es den geilen Satz von Grant Hill, der mal mit Alan Houston zusammengespielt hat. Der hat gesagt, wisst ihr, warum ich so viele Triple-Doubles damals hatte? Weil ich immer auf Alan Houston gepasst habe, weil ich <lacht> ihn den Ball werfen sehen wollte. Ich ja. wollte einfach den Wurf sehen, hat er gesagt, ja.
0: Aber das stimmt auch. Wenn man weiß, dass jemand gut wirft, dann gibt man dem natürlich auch gerne den Ball. Ja, und vor allem weil. schön. Also ja. das ist
1: ja wirklich ein, ein wunderschöner Wurf. Ähm, aber ja, ga, lass mich dir mal eine Frage stellen, jetzt zu dem Clay-Comeback. Ich weiß mhm. nicht, ob du so sehr darauf geachtet hast. Das sind eigentlich zwei Fragen. Also die erste Frage, und da geht es, wie gesagt, um deine Beobachtungsgabe so ein bisschen in dem Spiel. Fandest du, dass seine Defense gut aussah? Beziehungsweise ist dir das positiv aufgefallen, dass du dachtest, ah krass, und die Defense ist auch wieder so gut wie früher? Das ist Frage eins Und Frage zwei ist Ganz, ganz easy, muss jetzt nicht super ins Detail gehen. Sind die Warriors jetzt für dich mit der Verpflichtung von Clay oder dem der Rückkehr von Clay, sind sie für dich jetzt Titelkandidat Nummer eins?
0: Äh, erster Punkt, ja, natürlich nach einem Spiel, jetzt schwierig zu, äh, zu beurteilen, aber ich finde, dass die laterale Bewegung schon ziemlich gut aussah. Also er hatte Die seitliche
1: hat Bewegung für alle genau. normalen Menschen wie mich da draußen.
0: Genau, also die seitliche Bewegung. Und auch wenn er mal gegen äh, größere Stand, was gegen die Cavs Zwangsläufigkeit der Fall ist. <lacht>
1: <lacht> äh, wenn die kommen in dir selbst mit einem 2-13-Point-Guard irgendwann.
0: Ja, das ist äh, eigentlich den einzigen Kleinen, den du gefühlt erwischen kannst. Das ist äh, Darius Garland und alle anderen sind ja. äh,
1: Und manchmal Rondo.
0: Ja, stimmt. Nee, ich muss echt sagen, das sah eigentlich von der Footwork und von äh, generell, wie, wie er die Steps gemacht hat und wie er sich bewegt hat, das sah eigentlich alles ziemlich gut aus. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, äh, unabhängig jetzt mal von dem Poster Dank, dass die Athletik, dass man das jetzt irgendwie merkt. Also ich war positiv überrascht. Ich fand die Defense, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, die Defense ist wie vor zweieinhalb Jahren auf All-NBA-Defensive-Niveau. I don't know, da muss ich ein paar Spiele sehen. Aber so meine Beobachtung war, für mich war das absolut in Ordnung.
1: Okay, dann kann ich das einmal auch beantworten. Ich fand es auch einfach solide. Also mhm. ich fand es eine solide Defense, aber es ist mir halt nicht so aufgefallen, wie du sagst, dass ich jetzt gedacht habe, boah, der ist ja jetzt wieder ein Top-Defense-Kandidat und äh, jetzt kannst du Steph wieder verstecken, weil Clay verteidigt jede Nacht den besten Point Guard. Also so krass habe ich es jetzt noch nicht empfunden. Aber wie du sagst, so time will tell. Wir, wir werden sehen, genau. was was die Zeit bringt. Okay, und dann ganz kurz nur die Frage mit dem ähm, mit dem Top-Favoriten.
0: Ja, für mich gibt's einfach de facto dann vor allen Dingen, weil sie auch die beste Defense der Liga stellen. Du bist jetzt noch mal flexibler. Auch alleine wenn wir überlegen, in, was, in welcher Minutenanzahl Clay Thompson jetzt schon wieder diese 17 Punkte gedroppt hat. Man muss einfach fair sein. Es ist doch noch mal ein anderes Kaliber als jetzt ein Jordan Poole, äh, der dann auf die Bank rotiert. Und damit du dir die Bench anguckst, äh, die Warriors müssen mhm. um den Titel mitspielen. und Ich will einfach nur die Serie gegen die Phoenix Suns sehen. So die alle anderen im Westen. Ihr könnt von mir aus gerne in die Playoffs kommen. Macht euer Ding. Aber mich würde schon extrem stark wundern, wenn jemand die Warriors oder die Phoenix Suns da irgendwie vom Thron stoßt. Ich weiß, dass die Grizzlies gerade sehr gut unterwegs sind. Und ich freue mich auch auf die in den Playoffs. Ich weiß auch, dass die Jazz sehr sehr gut unterwegs sind. Aber alles, was dahinter kommt, ja. Deswegen, um deine Frage kurz und knackig zu beantworten. die sind für mich jetzt gerade wirklich Titelfavorit Nummer eins.
1: Meine Traum-Playoff-Serie wäre Erst die Warriors gegen die Grizzlies und dann gegen die Suns und am besten noch gegen die Lakers. Das wären, das, so die wär, drei, das wären so die drei Serien, die ich gerne sehen würde. Dann kannst
0: du aber gleich ein Airbnb in San Francisco für uns beide äh, buchen für acht ja, Monate. Das stimmt, das sollten <lacht> wir dann echt machen. Ey.
1: Wir sind die ganzen Playoffs <lacht> drüben. Okay, das war bester Moment. Gehen wir dir in den nervigsten Moment? Ach so, warte, ich habe dir meinen gar nicht gesagt. Ähm, also ich ja, hab, es gab
0: ja noch mehrere Momente.
1: Genau, weil es gab ja auch das Kyrie Irving Comeback. Mhm. Wo zwar natürlich das Ganze ein bisschen vielleicht kontroverser ist, das war jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, so wie bei Clay, aber du hast es vielleicht gesehen und wir haben auch beide schon gesagt, so rein vom Spielerischen ist es halt schon geil, dass Kyrie zurückkehrt und auch wenn es sehr ungewöhnlich ist, dass jemand jetzt nur die Auswärtsspiele für seine Mannschaft macht, so NBA auf Teilzeit ist trotzdem geil, ihn auf dem Feld zu sehen. Und ich habe das erste Spiel gesehen und habe gerade auch ein bisschen ins zweite geguckt, äh, gegen Portland, das war gestern. Es ist schon wirklich cool, ihn wieder spielen zu sehen. Und er ist nach wie vor genauso abgezockt wie davor. Also er hat nach wie vor dieses krasse Ballhandling. Er war halt auch nur ein paar Monate nicht da, jetzt nicht wie Clay gleich zweieinhalb Jahre. Ja. Und seine, seine Abgezocktheit in der Crunchtime also dann, wenn es wirklich drauf ankommt, die letzten Minuten in einem vierten Viertel, in einem engen Spiel, da kannst du halt Kyrie wirklich den Ball geben und der gibt dir Buckets. Und das finde ich so geil und so beeindruckend. Und deswegen hat mir sein Comeback eigentlich auch total Spaß gemacht.
0: Ja, es ist halt total kontrovers. Ich muss ehrlich sein, ich habe alles, was darüber berichtet wurde und auch Kommentare, ich habe es einfach überlesen. Ne? Weil ich mir einfach nur gedacht habe, er ist jetzt wieder da. Die Nets und er haben sich darauf geeinigt, wir machen das jetzt so. Und fertig. Ich bin es auch mhm. irgendwann leid, andauernd immer wieder die gleichen Phrasen, Floskeln. Ja, warum macht man das jetzt so? Das ist ein scheiß Signal nach draußen. Ja, ist es vielleicht. Er spielt jetzt einfach alle Auswärtsspiele. Ich schaue ihm unglaublich gerne zu, weil er einfach ein geiler Basketballspieler ist. Und ob das dann für die Netz förderlich ist vom Rhythmus her, besonders wenn dann auch noch zwischendurch James Harden ausfällt, der jetzt heute Nacht nicht gespielt hat, dann im nächsten Spiel spielt wahrscheinlich wieder James Harden, dann spielt Irving wieder nicht. Bei den Nets geht es eh drunter und drüber. Das ist aber, ja. Also ich habe mich schon auch gefreut, dass er wieder da ist, unabhängig jetzt von der generellen Situation.
1: Mhm. Und dann, ich, ich würde sagen, damit ist auch alles gesagt zu dem, zu dem ja. Kyrie Comeback, weil wir reden eh gleich im Detail ein bisschen noch mehr über Brooklyn. Und dann habe ich trotzdem noch einen Moment und den wirst du auch haben. Und das ist äh, John Morant gegen die Lakers Tch. mit dem Monsterblock des Jahres des Jahrzehnts also mir fällt auf ani kein Block ein der so spektakulär war und der so mein Lieblingswort aus Schutz feiert oder meine Lieblingsphrase um die Welt gegangen ist wie <lacht> dieser Block von ja ey. mit zwei Händen wirklich den Ball ich glaube es war ein Layup von Bradley von Bra von Avery Bradley oder mhm ja, ja, Avery Bradley ja. sitzt zum Korbleger an, zum Layup im Fastbreak und, und Jar Morant, LeBron hat das auch so geil beschrieben, Ja Morant rennt so hinter ihm und beobachtet ihn wie so ein Raubtier, seine Beute und, und äh, geht dann in den richtigen Rhythmus, springt ab und fliegt halt wirklich mit beiden Armen, mit beiden Händen ausgestreckt so hoch, dass er den Ball oben am Viereck, an diesem weißen Viereck, gegen das Brett pinnt und damit so hoch ist, dass er mit seinem Ellenbogen und mit seinem Kopf am Brett anschlägt. Und das als jemand, der 1, 91 gelistet ist, also sagen wir mal von Minus rs 190. Also mhm. das war mit einer der beeindruckendsten Blöcke und auch Sprünge überhaupt, die ich jemals in der NBA gesehen habe.
0: Er hat die Dankformel einfach zehnmal durchgespielt ja. und hat Paul eine Nachricht geschrieben: Wir brauchen mal Hall of Fame Level in der Dankformel.
1: <lacht> Paul, ich brauche mehr. Ich brauche mehr Übungen.
0: Ja, das ist also keine Ahnung. Es gibt vielleicht ganz, ganz wenige Beispiele, die so eine Sprungkraft haben wie Jam Rand. Und rein theoretisch, wir haben ja auch letztens darüber gesprochen, wenn er auf vorne noch die Griffkraft hätte, der hätte uns schon ein paar poster Danks gegeben, wo wir alle nur gesagt haben, what the hell. Aber das fehlt ihm halt leider gerade so ein bisschen. Aber man kann es ja auch defensiv einsetzen. Und als ich das einfach nur gesehen habe, das ist so surreal. Ja. Weil, jeder, der mal, weil jeder, der mal draußen ist und am Court, und dann sieht man, wo der Ring hängt und versucht, da hochzuspringen. Und der Typ... So, irgendwie so ein Flex. ja ich springe jetzt erstmal so hoch, dass ich mir ungefähr alles anhaue und mich stoße. Äh, so dass <lacht> das <dem> ist Kopf <lacht> am Brett, Alter. <lacht> das ist, ist das? halt so. Ja, ich, ich bin jetzt echt mal gespannt, ob er ob er sich mal dazu hinreißen lässt, beim Dunk-Contest mitzumachen. Würde ihn echt mal gerne mhm. sehen. Äh, aber der, der Block, das ist einfach ähm, auch vom Timing her perfekt und ja. Ich finde es geil, um die Welt gegangen. Im Endeffekt ist es ja viral, was wir heute immer sagen, aber um die Welt yeah. gegangen ist irgendwie, klingt irgendwie yeah. fancier.
1: <lacht> ja, und guck mal, vor allem, es war ja wirklich nicht sein bestes Spiel da jetzt gegen die Lakers, aber das ja. Krasse ist, er hatte nicht nur den Block, sondern er hatte auch einen Early oop in dem Spieler, so also ein Dank, und auch dabei ist so, dass er sich im letzten Moment dann so richtig vom Korb wegdrehen musste, damit er sich nicht seinen Kopf am Ring anhaut. Ja. Also von was für einem Level an Athletik reden wir hier mittlerweile? Das ist so krass. Und ich liebe es auch, dass Ja natürlich einer der Top-Kandidaten ist für den MIP-Award, also für den Award, wo sich der Spieler am meisten verbessert hat. Aber ganz ehrlich, wenn die Grizzlies unter den Top 2, Top 3 im Westen finischen dann ist er auch ein totaler MVP-Kandidat.
0: Das ist so ey, verrückt, das, Alter. Dieses Zitat werde ich mir rausklippen. Und ich werde den Podcast raussuchen, als wir über die Top-U24-Spieler gesprochen haben. Und ich habe mal zu dir ja. gesagt, Jamo Grant, irgendwann wird er mal einen MVP-Case haben. Und du so, übertreib nicht.
1: Ehrlich? Ah, krass. <lacht> und, ja, okay. Ey,
0: Leute, wenn sich noch jemand von euch erinnern kann, was das für ein Pod war, dann schreibt es mir gerne. Aber nein, ähm, ich glaube echt, dass Jamo Grant mal die Chance hat. MVP zu werden. In der Saison ist es, glaube ich, jetzt schwierig, weil die Konkurrenz schon einfach sehr, sehr krass ist mit Janis, Durant, Durant, Jokic, Steph. Stephen Curry... Ist jetzt gerade, ja, der struggelt jetzt, aber lass Steph mal wieder fünf gute Spiele machen, dann ist er direkt <lacht> wieder auf eins. Wir kennen das.
1: Lass mich dazu was sagen. Ich habe das nämlich extra vorbereitet für den Pod. Wir sagen ja gerade dauernd, äh, bei Steph läuft nicht und was ist da los und verliert gerade seinen MVP-Case und verspielt den. Ich habe mal geguckt. Also, es ist wirklich exakt heute auf den Tag mehr oder weniger einen Monat, dass Steph struggelt mit seinem Shooting, okay? Mhm. Und in diesem Monat jetzt hat er 13 Spiele gemacht und er macht trotzdem 25 Punkte pro Spiel, 5 Assists, 5 Rebounds und trifft halt von der Dreierlinie nur 34 Prozent als normalerweise seine 40. Das sind trotzdem noch, wenn er, wie du sagst, sich jetzt wieder fängt, dann ist es halt ein Monat, der ein Ausreißer war. Und ja. ja, er wirft und trifft gerade wirklich nicht gut. Und das ist ein bisschen beängstigend. Aber wir reden halt hier vom größten Shooter aller Zeiten. Also wenn der nicht seinen Rhythmus wiederfindet, wer dann? Das wird alles wieder kommen. Ich, ich mache mir da keine Sorgen.
0: Ich glaube auch nicht. Und wir haben auch am Sonntag ganz kurz drüber gesprochen. Ne? Anscheinend Steph auch privat mit ein paar Problemen. Und das darf man dann auch immer nicht außer Acht lassen. Wir sprechen immer über die Spieler, als wenn die kein privates Leben hätten, ne? Und wenn da irgendwie einfach mal ein paar Wochen es einfach drunter und drüber geht, dann beeinflusst sich das vielleicht auch auf dem Feld. Und ja, sprechen wir drüber, wenn er jetzt nochmal mal im Monat so spielt, dann können wir sagen, yo, Steph, jetzt wird es aber langsam eng mit dem MVP-Case.
1: Ja, das stimmt. Sollen wir in den nervigsten Moment gehen?
0: Ja, ich lass dich anfangen.
1: Okay, meiner meiner ist ein äh, relativ kleiner Moment, den vielleicht gar nicht so viele mitbekommen haben, aber es äh, involviert einen Schiedsrichter und einen Point Guard und zwar Kyle Lowry wurde oh, aus Alter. wurde aus dem Spiel, <lacht> Max hat es scheinbar gesehen, wurde ja, aus dem ich. Spiel äh, Miami Heat gegen die Blazers, wurde er im zweiten Viertel rausgeschmissen und zwar, weil er den Ball zum Schiedsrichter gepasst hat. Also ganz kurz, was passiert, es war ein Foul unterm Korb, ähm, Miami hat gefoult, ähm, der Ball landet irgendwie bei Lowry und es ist halt so normal, so der eine Schiedsrichter geht zum Kampfgerichtstisch und sagt da, wer eben gefoult hat und bla, die, der andere läuft so ein bisschen rum und der, oder die anderen beiden und Kyle Lowry nimmt den Ball auf. Und passt ihm zum Schiedsrichter ganz normal, komplett ohne böse Intention ähm, und vor allem auch ohne Druck oder irgendwas. Also ein ganz normaler Pass. Und der Schiedsrichter guckt aber gerade zu Boden, weil Yusuf Nurkic äh, bei dem Play hingefallen ist und, und guckt einfach nicht zu Lowry. Und ja. der Ball trifft den Schiedsrichter. <lacht> es ist wirklich, also absolut gar nichts. Das ist aus einer kurzen Entfernung. Ich habe es mir hundertmal extra jetzt nochmal für den Pott angeschaut. Es ist keine besonders äh, große Kraft hinter dem Pass. Kai Lowry jetzt da nicht auf irgendwas angelegt und der Schiedsrichter sagt sofort, nee, das ist ein technisches, also ein technisches Foul und Kai Lowry hatte zu dem Zeitpunkt schon eins und deswegen ist er aus dem Spiel rausgeflogen, Was halt einfach kompletter Quatsch ist und ja. es ist jetzt nicht das Riesenthema, aber es passt halt perfekt für den nervigsten Moment, weil das muss meiner Meinung nach einfach von nicht sein.
0: Ich weiß gar nicht, was ich da. Du hast es perfekt geschildert. Ich, ich habe ja sowieso meine eigene Meinung zu den Raps. Äh, viele haben mich auch nach dieser Szene gefragt. Und ich habe mir gedacht, was soll ich noch mal das Gleiche sagen wie vor ein paar Wochen? Ich finde einfach, da fehlt gerade die Balance. Man ist so schnell gereizt. Man nimmt alles irgendwie persönlich. Ja, natürlich die Spieler meckern. Aber das war einfach eine Situation, wo es wirklich gar keinen Grund gibt. Und ich habe mir auch gedacht, muss man irgendwie ein System installieren, wo vielleicht noch wie beim Fußball ein vierter Offizieller in Anführungsstrichen mm. dann dich overturnen kann und sagen: Hey, das war keine Absicht, das T können wir so nicht durchgehen lassen, ne? dass man irgendwie noch so eine Sicherheits-, äh, nicht Barriere, ein Sicherheitssystem, dass man sagt: Dumme Entscheidungen kann man dann am Ende vielleicht auch irgendwie abwägen und sagen: Hey, das das kann man so nicht machen, ne? aber an sich, ja, keine Ahnung. Die Refs denken auch immer, alles auf dem Feld ist sofort immer so persönlich und jeder Spieler denkt so, ey, fick dich, Alter, wer bist du denn? Das ist irgendwie <lacht> so, ich habe so das Gefühl, das ist so eine Einstellung, die die Refs mittlerweile so gefühlt alle irgendwie mit aufs Feld bringen. Und ich glaube, die Spieler wollen eigentlich einfach bloß, dass das Spiel flüssig läuft und dass man eine gute Leistung abruft und niemand will dir jetzt irgendwie absichtlich dich beleidigen oder dir einen Ball in die Fresse werfen, in Anführungsstrichen, was ja gar nicht der Fall war. Also ja, du,
1: du weißt halt nie, was, was vorher passiert ist. Ähm, ich habe gehört oder gesehen, dass der Schiedsrichter wohl in seiner ersten NBA-Saison steckt. Also es gibt ja auch Rookies sozusagen bei den Schiedsrichtern. Das ist seine erste Saison. Mhm. Ich fand es auch sehr merkwürdig und vor allem halt gar nicht gerechtfertigt und ich mag eigentlich deine Lösung. Ich glaube nur, dass die Schiris das nicht mögen würden, weil es war ja schon das Riesenthema, überhaupt die Coaches-Challenge einzuführen. Und ja. du weißt auch, wie oft, obwohl es auf dem auf dem Bildschirm dann komplett offensichtlich ist, den der Schiedsrichter dann ja auch in der Review sich selber anguckt, so ey, das war kein Foul oder der Ball ist von dem ins ausgegangen. Und die ändern trotzdem ihre Meinung nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass es da wirklich eine sehr schwierige Dynamik gibt zwischen Spielern und Coaches und Schiedsrichtern, weil du bist halt als Schiedsrichter eigentlich immer bei einem Auswärtsspiel und jeder in der Halle hasst dich. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengender Job. Und da kann ja. es passieren, dass wenn du da so einen Ball äh, in Bauch bekommst, weil du nicht hingeguckt hast, dass du das halt sofort äh, in deinem Kopf abspeicherst. Nee, das war auf jeden Fall auch gegen mich. Aber ja, man, man steckt nicht drin. Ähm, ich, ich bin fast für deine Lösung. So hol mir einen vierten Offiziellen, der dann echt sagt so, ey, mal ganz kurz so, das war keine Absicht, vertrau mir und Kai Lowry bleibt jetzt auf dem Feld. Weil das ist ja auch Kai Lowry. Weißt ja. du, das ist ja auch ein wirklich wichtiges Piece für die, für die Heat. Und den dann im zweiten Viertel in so einem Spiel einfach vom Platz zu stellen, ist halt weg
0: Ja, du hast es eigentlich gerade angesprochen auch. Ich glaube, das Problem ist einfach, warum sowas nicht passiert. Man will irgendwie nach außen hin immer fehlerfrei sein. Und mhm. deswegen auch die Coach-Challenge einfach hat lange gedauert. Und sowas wird, glaube ich, nie passieren, dass dann noch ein vierter Offizieller sagt und dann wird das von den Kommentatoren auch noch begleitet und dann sagt er, ja, der vierte Offizielle hat das jetzt overturned, weil der andere Ref scheiße gepfiffen hat. Das ja, wird halt das, wahrscheinlich. Das ist dann nicht auch passieren. schwierig. Nee, ja, komm, dann
1: glaub, äh, ja, was, was war dein nervigster Moment? Ich will ein bisschen, ich habe gemerkt, ja, wir sind ja. schon bei einer halben Stunde. Ich will ein bisschen äh, jaller machen.
0: Äh. Mein nervigster Moment fand statt bei einem der schönsten Momente eigentlich, und zwar beim Dirk Nowitzki Jersey Retirement. Und zwar die Statue. Ich muss diese okay. Statue, die ich verstehe, ich verstehe diese Statue nicht. Ich verstehe diese drei Bälle nicht. Hä, wieso und ich,
1: das denn? Ich,
0: ich, erklär mir bitte, warum drei Bälle? Ich habe auch, ich, die, <lacht> die, die NBA-Overtime-Jungs, Grüße gehen raus an euch, falls ihr es zufälligerweise hören sollt. haben ja auch äh, einen Insta-Pause gemacht. Und ich habe einfach drunter geschrieben, ich finde die Statue furchtbar. Und ich habe, glaube ich, irgendwie 500 Likes oder so bekommen. Und ich weiß einfach nicht, warum gibt man denn Dirk nicht einfach nur einen Ball? Was soll denn diese... Also ich Digga,
1: das symbolisiert halt äh, Bewegung. Das, das, soll halt, das soll halt zeigen, dass, dass der Ball quasi am Fliegen ist. Das, das symbolisiert eine Flugkurve. Ist, ist meine ich, ist meine Interpretation jetzt davon.
0: Ich feiere es. Ich, feier, ich, ich, ich meine, es ist jetzt kein nervigster Moment, aber jedes Mal, wenn Dirk irgendwie in seiner Ansprache ist und ich bin gerade voll dabei, emotional zu werden, dann schwenken sie wieder rüber auf die Seite, wo die ganzen <lacht> alten Teammates, und dann siehst du wieder diese Statue und ich bin wieder voll rausgerissen und denke mir, warum drei Bälle? Aber es ist eine Kleinigkeit. Ich verstehe natürlich, dass es das die Flugkurve symbolisieren soll, aber jeder, der Dirk Nowitzki gesehen hat, der kann sich, glaube ich, diese Flugkurve auch selber ausmalen und ich habe mir einfach nur... Ja. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der Einzige, das ist auch auf Reddit und sonst wo auf Insta nicht so gut angekommen, aber am Ende ist es so eine Kleinigkeit. Äh, schön, wenn er sein. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann in groß aussieht. Ähm
1: ich, ich bin ja irgendwo auf deiner Seite, also... Du hast es perfekt gesagt, man kann sich ja die Flugkurve auch vorstellen. Und mhm. man hat ja auch bei den anderen nba statuen wo ähm, Bälle involviert sind oder ein Ball involviert ist, hat man ja auch nicht drei Bälle also ich glaube Magic Johnson da die seine Statue ich glaube er dribbelt einen Ball das ist ja auch mhm. nicht drei Bälle die zum Boden gehen damit man sehen kann oh guck mal der Ball bewegt sich hier. <lacht> das das kann man sich dann ja. schon denken ja ist ein ganz guter Punkt ähm, ich fand's cool einfach dass er dass die Statue da enthüllt wurde zu dem Zeitpunkt und ich finde die die Be die die Haltung quasi von Dirk ziemlich cool also mhm. dieser, dieser legendäre Fadeaway von ihm ist irgendwie perfekt getroffen. Ähm, aber ja, mit den drei Bällen ist interessant. Okay, Spieler der Woche, wen hast du?
0: Ja, ich habe endlich mal jemanden, den man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und Ich habe
1: hab auch jemanden, den man nicht auf dem Schirm hat. Das kann jetzt nicht sein, dass wir den gleichen haben. Sag jetzt
0: nicht Anthony Simons. Ich habe Anthony Simons, Alter.
1: Äh, also okay. hast, hast du das ins Skript geschrieben?
0: Nee, ich habe es dieses Mal extra nee. nicht reingeschrieben. Ne? Okay, okay Aber lass uns. Ich ja, kann dann, sagen, dann lass über ihn reden, ja. Ähm, bei mir war es so vor ein paar Wochen, dass ich halt. Erklär gesagt, es
1: mal, wo der spielt. Die meisten Leute kennen <lacht> Anthony Simons nicht. Alter.
0: Ja, bei den, bei den Blazers äh, spielt er. Und aufgrund der aktuellen Situation bei den Blazers, die einfach viele Verletzte haben und auch Damits anscheinend wieder länger raus, äh, genauso wie CJ McCullum, wurde halt Anthony Simons vor ein paar Wochen installiert und ich habe so gesagt, na, es ist natürlich schwierig, jetzt Anthony Simons auf Dauer als äh, Point Guard einfach andauernd spielen zu lassen ne? und ich muss mich einfach selber korrigieren. Ich habe uns, ich kann die beiden, ich kann für uns beide die Stats mal aus den letzten fünf Spielen vorlesen. Ne? 27,8 Punkte, 51,1 aus dem Feld und 44,6 von draußen, 7,6 Assists bei 2,8 Turnover. Das ist so ein Spieler, der wurde ins kalte Wasser geworfen und hat jetzt irgendwie Blut geleckt. Auch in der Starting 5, auch heute Nacht gegen die Brooklyn Nets. Der Typ hat Handles am Start. Mhm. Ey, das ist, so, das ist so richtig, richtig stark. Also wenn du wirklich es schaffst, Anthony Simons gegen äh, einen Big zu stellen oder auch gegen jemanden wie Kevin Durant, der jetzt bei, weiß Gott, kein schlechter Verteidiger ist, der, der zockt den einfach ab und er hat den Double Step Back drauf und ich muss echt sagen, ich muss mich da ein bisschen revidieren und wenn die Blazers vielleicht in Zukunft mal doch ein Rebuild anstreben sollten, dann wäre das neben Nasir Little auf jeden Fall ein Piece, was äh, sehr sehr gut reinpassen würde und Anthony Simons, wow, also der zockt in den letzten Spielen echt krass auf.
1: Ja Mann, ey, also für alle, die es nicht wissen, <lacht> <lacht> Slam
0: jeder denkt sich immer noch, wer ist dieser Anthony Simons?
1: Ja, ist auch echt so, ähm, Slam Dunk Champ, vor, vor ein oder zwei Jahren geworden, ähm, jemand, der wirklich komplett auch wie Ja Morant aus der Halle springen kann. Auch nicht der allergrößte, ist nur ein 1,90-Shooting-Guard. Ähm, und bei ihm denkt man wirklich auch oft, wenn man ihn auf dem Feld sieht, okay, ist der wirklich 1,90. Ich glaube auch, der ist also ein bisschen der ist, kleiner. Der, der ist so 1,85. Aber der Typ springt, ey, der kann wirklich aus dem Stand hochgehen und mit dem Kopf auf Ringhöhe sein. Äh, du hast die Handles angesprochen, seine Kreativität am Ring. Ich, falls ihr den Podcast hört, vor 12 Uhr mittags, dann könnt ihr jetzt noch in meine Insta-Story gehen. Ich habe da nämlich das krasseste Highlight von ihm aus der gestrigen Nacht, habe ich da reingetan und dann müsstet ihr das noch sehen können. Also erstmal wie er. Netz,
0: oder? Ja, ja. Äh, ich weiß, was du meinst.
1: Wo er Paddy Mills erstmal komplett aus den Schuhen crossed und dann, halt so zum Korb und dann halt zum Korb geht und dort in der Luft einfach gedreht wird letztendlich durch den Kontakt und dann trotzdem irgendwie noch den den Layup reinmachen kann ähm, und das zum, zum Viertel-Buzzer, also Anthony Simons spielt wirklich geil und ich habe auch viel an deine Worte gedacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass du gesagt hast, ja gut, Anthony Simons ist ja jetzt nicht die Lösung auf Point Guard, das hat letztendlich jeder gedacht und du musst halt jetzt natürlich auch immer sehen, okay, hält er diese Leistungen, weil das ist jetzt mhm. ein 22-Jähriger, der wurde ins kalte Wasser geschmissen und jetzt performt er mega gut, aber das kann auch sein, dass das in ein paar Tagen wieder vorbei ist, also ich erinnere dich an … spannend, ja. Hier Jeremy Lin, Lin Sanity. Da dachte man, für zehn Spiele, der Typ ist ein MVP-Kandidat. Und, ja. danach, und danach kam es nie wieder. Also wünsche ich jetzt Anthony Simons nicht, aber ist halt auch möglich. Um, aber ja, wir, wir haben den beide unabhängig voneinander gepickt. Finde ich ganz geil. Um, hatte eine 43-Punkte-Performance, die er dann seinem verstorbenen Opa gewidmet hat. In der Nacht ja. zuvor ist das passiert. Um, super Junge. Hat mir auch ein paar Interviews mit ihm angeguckt. Mega bodenständig, total... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so, der, der wirkt total aufgeschlossen. Weißt du, der ja. wirkt einfach wie ein total netter Junge, der halt jetzt in der NBA spielt und da sein Ding macht. Ähm, ja, man, deswegen super, super Dude. <lacht> ist auch so <lacht> geil. Mir, mir ist kein wir, Ende eingefallen. Wir, wir, beide,
0: wir beide haben so oft die gleichen Gedanken gegenehmt. Ich habe mir heute gedacht, wir nehmen jetzt heute mal jemanden, den wir so nie nehmen würden. <lacht> ja. Aber ja, du hast es ja schon angesprochen, 39 Punkte auch äh, gegen, äh, gegen die Hawks war das, glaube ich. Und jetzt auch wieder gegen die Nets, äh, super gespielt. Also mal gucken, ich meine, die Blazers müssen sowieso ein bisschen schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich finde, man ist gerade an dem Punkt, ähm, wo man sich entscheiden muss, was macht man jetzt? Glaubt man noch mhm. an dieses Team? Ich persönlich glaube nicht mehr an dieses Team. Oder sagt man, jetzt ist eigentlich die perfekte Situation, in den Rebuild zu gehen? Ähm, Beide dürfen wir auch nicht vergessen, ne? dauert gar nicht mehr so lange. Dann kommt Trading Time. Die Trade Deadline im Februar. Also, ich denke mal, da wird jetzt dann bald die Hütte brennen, egal ob das Ben Simmons ist oder was es jetzt auch gerade für Gerüchte gibt. Miles Turner, John Collins. Da bin ich mal gespannt, was dann letztendlich äh, passiert.
1: Ich bin erstmal total hyped auf die Trade Deadline dieses Jahr. Also, mich musste gar nicht erinnern. Ähm, nur jetzt eine Frage, weil, weil ich es irgendwie nicht gesehen habe. Was sind die Gerüchte? Also, geht es jetzt hier darum, John Collins für Miles Turner zu traden? Oder nee, einfach John nur Collins dass, dass für Ben die Simmons? John Collins für Ben Simmons. Ist gerade
0: ein Gerücht, ja.
1: Stimmt, das habe ich gehört, dass Atlanta relativ interessiert sein soll an Ben Simmons.
0: Ja, weil die eine Defense des Grauens spielen. Ja, die also sind war, die war, Hölle. Das, ja. war das das Spiel am Sonntag nach den? Ich glaube, das Ge war nach den Clippers. Plusness. Genau. Also, ich bin, ich kann das sagen, weil ich es in meine Story gepackt und die Hawks-Fans haben mir alle zugestimmt. Grausig. Was yeah. die Hawks gerade spielen, ist wirklich, also offensiv schafft man es noch irgendwie durch individuelle Leistungen am Start zu bleiben, aber die Defense, das ist, die haben halt überhaupt keinen All-NBA-Defender im Team, das merkst du und na mm. ja, mal gucken, ja, ich meine, die Sixers müssen ja jetzt auch mal, ihr oder Daryl Mori zieht es halt einfach echt durch und sagt, ja, bist halt vier Jahre bei uns und, <lacht> und äh, <lacht> aber das kann ja nicht sein, ja. Yeah. Es ist, es Aber ist er zieht es durch. Ja,
1: er zieht es durch. Ben Simmons zieht es auch durch, hat sich nebenbei jetzt verlobt. Lebt einfach so ein ganz normales, privates Leben. Ich weiß auch nicht, wo der gerade wohnt, ob der in Philly ist oder nicht. Das haben wir ja schon mal besprochen, so. Ja. Der kann ja jetzt in Philadelphia gerade nicht in ein Restaurant gehen. Das ja, heißt, das der, der hockt nicht. ja, der hockt ja nur zu Hause in, in so einer sportverrückten Stadt. Der kann sich ja kaum bewegen da. Ich glaube nicht, dass der in Philly ist. Aber egal. Lass uns, ähm, lass uns in die Starting, Starting Five gehen. Und wir yes. machen, äh, das wirklich sehr, sehr kurz. Und zwar erste Frage. Wie steht's um deinen NBA Trip? Frage ich immer mal wieder, aber ich glaube, die Leute wollen es wissen. Ich will es wissen. Wie steht es darum?
0: Es ist alles gebucht. Ich habe ich hab die, hab die Tickets, das Airbnb ist gebucht, die Flüge sind gebucht. Gott sei Dank, ich habe nämlich bei Google eingerichtet, die sollen mich immer sollen sich bei mir immer melden, ne? wenn die Ticketpreise sich ändern. Ich habe meine Flüge jetzt wirklich für hin und zurück, one way, 600 Euro
1: Absolut das ist, stark,
0: das, das ist richtig stark. Und letztens kam die Meldung: Google, ich so, Hä, Flight Alert? Denke ich mir, mhm. was ist das? Ja, jetzt kosten sie gerade 1400. Ja. Also, die sind mega nach oben. Und ansonsten, es steht alles. Ich muss jetzt einfach nur noch hoffen, dass das mit Corona nichts passiert. Aber ich, ich muss mich sowieso einen Tag vorher testen lassen, ganz normal. Mhm. Ähm, Impfpass habe ich auch mit dabei. Und da muss ich halt einfach hoffen, dass drüben nicht irgendwas bezüglich äh, Health and Safety Protocol, dass ja. nicht genau, wenn ich rüberfliege, die Welle <lacht> zum Warriors-Team kommt. Keine
1: Zuschauer. Ja, oder Ach irgendwie so, oder, so. oder ja, als Spieler sind nicht da, klar. Ja, aber ich habe mir,
0: hab mir ja so viele Spieler rausgesucht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mal irgendwo ein Star mit dabei ist, die sollte ja relativ groß sein. Aber ja. nein, das ist jetzt wirklich alles und ich, ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, dass alles klappt und funktioniert und mal gucken,
1: Okay, wenn bei mir bei Google Flight Alert aufpoppt, dann ist es meistens Ja Morant, der wieder ins Backboard <lacht> reingeflogen ist.
0: Ähm, nächste Frage. Okay, that's not bad. <lacht> welcher,
1: welcher dieser drei Rookies wird deiner Meinung nach als allererstes eine Meisterschaft gewinnen, wenn wir davon ausgehen, sie gewinnen alle in der Karriere eine? Äh, Evan Mobley, Kate Cunningham oder Franz Wagner? Evan Mobley. Okay, ich, ist auch ich, mein Pick, kannst du es begründen?
0: Ja, ich denke einfach, dass Kate Cunningham kein Team um sich herum hat und die Pistons in den letzten Jahren jetzt auch noch nicht gezeigt haben, dass sie, ich glaube nicht, dass sie so schnell einfach ein Championship-Team stellen können. Ähm, bei Franz, die haben auch relativ gute Assets, die Magic, aber ich finde einfach generell vom Team und von dem, was die Cavs auch anbieten können, noch auf dem Trademark, du darfst nicht, man hat immer noch Colin Sexton, den man anbieten kann, man hat immer noch Kevin Love, man kann immer noch sagen, wir, Lösen vielleicht auch noch Mark kennen, weil wir dann doch zu groß sind. Man hat so viele Möglichkeiten. Darius Garland macht den Sprung nach vorne. Ich glaube, wenn jemand es schafft, mal in den Playoffs auch für Furore zu sorgen, dann sind es die Cavs. Ich glaube, die sind gerade am weitesten und die haben die besten Assets, um auch auf dem Trademarkt noch zuzuschlagen. Dann kommt die Magic mit Franz und dann kommen die Pistons.
1: Okay, geil. Du hast die Frage anders beantwortet, als ich sie gemeint habe. Aber du hast natürlich vollkommen recht mit deiner Begründung. Ich habe es aber eher so gemeint, also ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass einer von denen bei seinem jetzigen Team eine Meisterschaft gewinnt. Weil ja. die Magic, die Pistons und die Cavs gewinnen meiner Meinung nach keine Meisterschaft. Aber was ich mir dachte... Wenn LeBron
0: James zurückgeht zu den Cavs schon?
1: Bestimmt, dann mit 40. <lacht> uh, nee, was ich mir dachte, Evan Mobley ist, glaube ich, das beste Piece, was jeder Championship-Contender gerne im Team hätte. Also mhm. wenn du einen, einen 2,13 Meter Typen machst, der top verteidigen kann und in der Offense auch nicht eine Vollkatastrophe ist, dann ist es so ein seltener Spielertyp. Und dazu ist der Typ noch jung und mega athletisch. Jeder Championship-Contender, der ein Problem hat auf der 5, wird immer versuchen, Evan Mobley zu kriegen. Und deswegen dachte ich, Mobley wird als allererster wahrscheinlich in so einem Championship-Team irgendwo am Start sein. Das ja. wäre wär meine Antwort gewesen. Okay, wenn der MVP nicht an eine Teambilanz gebunden wäre, wem würdest du jetzt, Stand heute, den MVP
0: geben? Oh. Boah, das ist eine gute Frage, weil es so im Kopf mit drin ist. Mhm. Weil, weil zum Beispiel LeBron James spielt überragend, aber die gewinnen halt auch nicht allzu oft ihre Spiele. Ähm... Genau, aber das ist ja die Frage. Also, du sollst ja. die Teambilanz
1: jetzt komplett ausblenden.
0: Ja, das, ich, ich brauche gerade kurz diese 30 Sekunden, um diese Teambilanz <lacht> auszublenden. Ich, ich würde es aktuell wahrscheinlich Janes geben. Ne? Ich mhm. würde es Janis geben. Ne? Ich finde, bei, bei Curry sind es einfach gerade die. Ja, der, bon der Monat einfach. Wobei LeBron James halt gerade auch absolut krank. Wenn du dir die letzten zehn Spiele anschaust, ist es halt schon ein bisschen surreal. Also, der droppt in jedem Spiel fast über 30 Punkte, hm. hat Quoten als Nicht-Center, auch wenn er gerade als Center startet. In manchen Spielen wirft <lacht> er über 60 aus dem Feld. Ähm, der holt
1: Offensiv-Rebounds,
0: der ackert richtig am
1: Brett. Also, LeBron als Center das ist irgendwie voll spannend.
0: Da, total. Ja, ich glaube, ich würde trotz allem gerade, ja, ich weiß gerade gar nicht, wo die Bugs stehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so Deswegen, und, äh, ja.
1: ja, die sind, glaube ich, wieder ein bisschen gedroppt. Die, die sind meistens irgendwo zwei bis vier.
0: Ja, ich würde ich würde es Janis gerade aktuell geben. Ne? Und dahinter kommt für mich dann. <lacht> Jokic gibt es ja auch noch, ist mir gerade eingefallen, oh, die Jokic-Leute, die kriegen eh so immer so einen Hals, weil Jokic nicht genügend Liebe bekommt, aber Jokic kriegt Liebe, was der spielt für eine Saison ist absolut verrückt, ähm, aber ich würde es trotzdem, Janis, um es abzuhaken, wem würdest du es geben?
1: Ja, das ist witzig, dass du jetzt Jokic noch so am Ende reingeworfen hast, weil Jokic wäre eigentlich fast mein Pick gewesen. Ich glaube, der wird so hart unterschätzt in dieser Saison. Und das liegt einzig und allein am Team-Record. Und daran, dass kein Mensch sich für Denver interessiert, wenn es da nicht gerade perfekt ja. läuft. Das ist so ein bisschen auch der Utah-Fluch. Halt, Kein Mensch redet über Utah, selbst wenn die gut sind, was einfach Utah ist. Und stimmt, so, ja. so ist es leider halt auch ein bisschen bei Denver. Und Jokic spielt so überragend. Ähm, ich mache, also wenn ihr das jetzt bei Patreon hört, dann mache ich morgen. Wenn ihr es bei Spotify hört, dann mache ich das heute, ein Video über meine All-Star-Picks. Und da rede ich auch kurz über Jokic und da sage ich letztendlich das Gleiche. Der, der Typ spielt so eine MVP-würdige Saison, aber es kriegt halt kein Mensch mit. Und wenn du mich aber jetzt fragen würdest, dann wäre es für mich auch zwischen Janis LeBron und Jokic.
0: Und ich es wäre so geil, wenn du jetzt gerade gesagt hättest zwischen Janis, LeBron und Durant. Ja, ich habe ihn wieder vergessen. Also ähm. eigentlich wäre es Jokic, aber <lacht>
1: Nein, nein, ey, Jokic ist voll im Rennen. Aber ich muss sagen, was LeBron abliefert, ist schon gestört von den 37-Jährigen. Und der hat halt wirklich so gar keine Hilfe, ey. In dem in dem Grizzlies-Spiel, das war so erbärmlich, was die anderen Lakers da abgeliefert haben. Äh, kein Wunder, dass LeBron sich da am Ende das Statsheet durchgelesen hat. So, ey, wo bin ich hier? Bin ich in der G-League? Ich glaube, ich würde zwischen LeBron und äh, Jokic am Ende eine Münze werfen. Aber okay, ja. welches Team... Hast du in der letzten Woche am häufigsten geguckt? Das ist jetzt Frage 4.
0: Oh, tatsächlich die Netz. Tatsächlich die, die Netz in, mhm. in den letzten Spielen. Äh, ich ich habe generell in dieser Saison viele Netzspiele gesehen, obwohl ich sagen muss, dass sie eigentlich gar keinen wirklich schönen Basketball spielen. Ohne dass ich jetzt schon vorweggreifen möchte, ist ja. halt sehr viel Isolation-Basketball, aber in der letzten Woche war es. Äh, sehr viel Netz, davor war sehr viel Warriors-Basketball. Aber das war jetzt, ja, genau deswegen aktuell Nets. Was hast du am meisten gesehen okay. jetzt in der letzten Woche?
1: Ja, ich habe ich hab, äh, drei Teams, die ich gleichermaßen gesehen habe. Eins davon sind auch die Nets. Die anderen beiden sind die Bucks und die äh, Hornets, weil die jetzt auch zweimal hintereinander gegeneinander gespielt haben. Und ich einfach beide Teams extrem feiere. Und mhm. deswegen habe ich die drei gesehen, genau. Bulls also, habe
0: ich noch viel gesehen, fällt mir gerade ein. Die ja gerade auch Akras, ah, äh,
1: Bulls habe ich gar nicht gesehen die Woche.
0: Das äh, Bulls-Fans war schön mit euch.
1: <lacht> <lacht> Ey, die können sich mal gar nicht beschweren. Auch die können sich gerne mein All-Star-Video angucken. Ich, ich habe eine Menge Liebe für die Bulls gerade. Ja, die ähm, verdienen auch Liebe. Okay, einen haben wir, glaube oder? Genau, letzte Frage. Musst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, deswegen gebe ich dir direkt ein Beispiel auch dran. Welchen, in Anführungszeichen, normalen Basketball-Moves feierst äh, Sorry, welchen normalen Basketball-Move feierst du übertrieben? Also damit meine ich jetzt nicht einen between the Legs dunk von Obi Toppin, der alle mhm. 100 Spiele passiert. Und mein Beispiel ist es, wenn ein schneller, wendiger Guard im Pick-and-Roll, und jetzt wird es sehr nerdig, das Double-Team-Splittet. Also durch ja. beide Verteidiger quasi durchrutscht, die ihn eigentlich gerade doppeln wollen. Wenn er da durchkommt und dann einfach zum Chor penetrieren kann. Und die Herbst halt auch ein bisschen spät ist und er vielleicht per Dank abschließt. Da die besten Beispiele sind Donovan Mitchell, Ja Rand, früher pioniert so richtig, hat das Dwayne Wade, der hat das richtig berühmt gemacht. Ähm, was ist so ein Move für dich, wo du sagst, so Boah, der kriegt mich jedes Mal. Das ist einfach ein geiles
0: Play. Es gibt tatsächlich, es ist gar kein Dribble-Move, aber da ich jetzt gerade eben selber äh, die letzten eineinhalb Wochen immer mal wieder draußen war, mir auch aufgefallen ist, wie schwierig das ist, wenn jemand in der Luft noch adjustet. Und das mhm. denke ich mir jedes Mal bei Jar Morant. Der macht es mhm. so oft. Jar ist sowieso jemand, der macht alles, egal ob jetzt Defense-Splitten oder auch im Drive jemanden komplett killen. Aber jedes Mal, wenn Jar Morant gegen drei hochgeht Alleine diese Hangtime zu haben und dann noch das Gefühl, den Ball in der Luft irgendwie per Left-Hand-Finish. Es gibt eine Szene gegen die Cavs, da geht der hoch gegen äh, Mark Cannon, gegen Evan Mobley und gegen äh Jared Allen. Jared Allen, vielen Dank. Und ich denke mir einfach nur so, ey, also erstmal, du hast wohl vor gar nichts Angst, oder? Nee,
1: hat er auch und, nicht. Also jemand, der fünfmal versucht, über Rudy Gobert zu danken, der hat vor gar nichts
0: Angst. Genau, das ist ein Move und welchen Move ich schon auch immer sehr feier, weil er auch immer so schnell geht, ist dieser Stephen Curry behind the back. Ich glaube, er crossed erst nach rechts, dann behind the back nach äh, nee, er crossed erst nach links vorne mhm. und dann behind the back nach rechts und er macht das in und so einem und geht eine dann Bewegung.
1: sofort in den Wurf. Und
0: dann geht er sofort yeah. in den Wurf und mit diesem Wurf macht er zwei Meter gut und das das will mir einfach nicht in meinen Kopf, wie das wie das geht. Das ist mhm. einfach ähm, Genau, das sind jetzt gerade so die zwei Moves, wenn ich die immer sehe, die feisch. Und was ich auch sehr gerne mag, ich mag jeden Eurostep. Ich finde das einfach ein mhm. total schönen Move. Egal, ob von Janis oder von Franz. Äh, <lacht> 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 Eurostep ist einfach irgendwie was. Äh, ja, es hat irgendwie eine gewisse Ästhetik. Sonst das wären meine drei Moves.
1: Okay, wir müssen irgendwann mal das, pass auf, das, das kannst du vielleicht in der nächsten Starting 5, nächste Woche machen oder so. Wir, wir müssen mal über eine, eine Variation vom Eurostep reden oder vom Korbleger, der zumindest im deutschen Basketball einfach verboten wurde und der mich killt, weil das mein mhm. Lieblingsmove war für mich persönlich in einem Spiel und der wurde einfach verboten, aber das können wir im Detail mal in einem anderen Podcast besprechen. Ähm, lass jetzt zu den Netz gehen, oder?
0: Yes. Jetzt sind wir heute mit etwas weirder Reihenfolge. <lacht> Ja, ist schon ein bisschen äh,
1: weird. Man muss sagen, Starting Five so in der Mitte passt nicht wirklich. Lass es lieber wieder an Anfang packen.
0: Ja, aber ich glaube, heute war es in Ordnung, weil Clay Thompson, ne? Man will dann doch einfach ja, seine stimmt. Emotionen direkt rauslassen. Ja, ähm, um einfach mit euch transparent zu sein, Björn hat zu mir gemeint: Ey, wollen wir eigentlich mal über die Netz quatschen, ne? Weil er dann auch gesagt hat, die sind irgendwie auf der 2 und man checkt gar nicht so wirklich, wie Warum? Warum? Warum sind die da? Warum ist das eigentlich so? Und auch wenn man sich so generell, allgemein die Stats anschaut, die sind immer irgendwo im Mittelmaß. ja, Auch von der Offense her, das ist nicht diese Offense, die dich erdrückt in den letzten fünf Spielen, äh, wo ich mir auch einfach, ich glaube, fast wirklich jedes reingezogen habe. Die Defense ist einfach wirklich schlecht. Man stellt da das viert schlechteste Defense Rating. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über die generelle Situation. Sicherlich auch über Durant, Hardner, Irving, Joe Harris, der gerade nicht dabei ist. Mir ist dann doch auch aufgefallen, dass so ein paar Leute auch nicht mehr am Start sind, die letztes Jahr, glaube ich, auch einfach wertvoll waren. Zum Beispiel, wer mir heute in den Kopf gekommen ist, so ein Jeff Green. Das mm. ist einfach so jemand, der, der fehlt einfach. Und genau, deswegen sprechen wir heute mal ganz kurz über die Nets, was der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, oder generell, ich meine man hat natürlich auch mit die besten Isolation Player der gesamten Liga in seinen Reihen wobei die Bulls-Fans momentan schon auch ganz schön flexen können mit DeMar Rosen und äh, Zach Levine, die sind auch unter den Top 5, es ist halt sehr viel Isolation Basketball also du hast es ja auch, du hast das Spiel gegen die Spurs gesehen, mhm. immer wenn es eng wird es gibt, halt, es gibt halt gar keinen Plan B. Gibt Durant den Ball und hoffen und beten. Und vielleicht ergibt sich noch irgendwie einen Catch-and-Shoot-Dreier durch Paddy Mills. Aber das ist irgendwie so Es ist viel zu viel Isolation-Basketball, finde ich. Ohne Struktur und auch stellenweise ohne Idee in der Offense. Das stimmt auf der
1: einen Seite. Auf der anderen Seite hast du halt auch drei der besten Isolation-Player der Welt. Mhm. Also wenn du in der Crunch-Time mit zehn Sekunden auf der Uhr und ein ausgeglichenes Spiel, wenn da nicht Kevin Durant im Eins-gegen-Eins den Ball hat, dann machst du halt auch einfach was falsch. Und es sieht so billow sozusagen aus im ersten Moment. Aber das ist ja genau das, was du willst. Einer der besten ja. Scorer ever mit einem Top-Ball-Handling hat den Ball. Und eigentlich, ich, ich bin total auf deiner Seite, also diese Crunch-Time von dem Spurs-Game, da können wir ein bisschen drauf eingehen, weil das lief äh, zur deutschen Zeit 18 Uhr am Sonntag, das haben sicherlich viele gesehen von euch da draußen auch, es war ja wirklich so ein bisschen abwechselnd Harden und Durant und vor allem am Ende war es dann viel Durant, Harden hat dann auch so manchmal demonstrativ den Ball einfach direkt zu Durant gepasst und hat sich <lacht> einfach nur in die Corner gestellt, ähm. Weil er aber auch weiß so, ey, am Ende des Tages ist Durant noch mal krasser und der macht jetzt hier den Wurf und nicht ich. Ja. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, jetzt speziell in dem Spiel, die, die Nets hatten da unglaublich viel Pech. Also die hatten mhm. wirklich drei, vier Würfe, die normalerweise einfach butterweich drin sind und die sind alle gebrickt zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, sie haben es dann irgendwie in die Overtime retten können und da muss man ja sagen, da haben sie dann schon einmal justiert. Da war es dann nämlich so, dass Kevin Durant wieder den letzten Wurf auf, auf der Hand hatte und dann ging sein Mann aber zum Doppeln und daraufhin kam Cam Thomas oder wurde Cam Thomas frei. Yes. Und hat dann mit einem ganz wilden Layup das Ding einfach äh, beendet für Cam den Nets. Cam the Netz. Man. Ja, wirklich. <lacht> ähm, aber es ist, wie du gesagt hast, es ist zum einen sehr isolation-dominiert natürlich. Es ist aber auch so unorthodox und von Spiel zu Spiel komplett unterschiedlich. Also schau mal, du, du musst sehen, ich Manche Spiele guckst du und du fragst dich, warum läuft Lamarcus Aldridge überhaupt noch in der NBA rum? Und dann gibt es aber Phasen, wo der Typ aussieht, als müsstest du, als müsstest du ihn ins All-Star-Team wählen.
0: Ja, ist echt so, und, ja. Und
1: das Gleiche gilt für Blake Griffin. Aber also Blake Griffin wurde in dem Spurs-Spiel, hat er die erste Halbzeit gespielt und wurde dann einfach von Steve Nash die zweite Halbzeit gebencht. Weil, ja. weil der überhaupt nicht mehr funktioniert in dem, in dem Spiel. Und dann guckst du ein anderes Spiel und Black Griffin ist der Matchwinner in der Defense, in der Crunch-Time. Also das, die, ich, ich kann die nicht greifen, weil die sind so die sind so übertrieben inkonstant in ihren Leistungen.
0: Das ist eigentlich der, der größte Punkt. So viele unterschiedliche Lineups. Black Griffin, der letztes Jahr einer der ein wichtiger Bestandteil der Starting Five war, und wir erinnern uns auch an ein paar Monsterleistungen in den Playoffs, der jetzt dann stellenweise überhaupt keine Rolle mehr spielt. Äh, die konstanteste, würde ich mal sagen, ist tatsächlich noch Kevin Durant. Wir safe, haben am Sonntag ganz kurz safe. drüber gesprochen. James Hardner spielt auch mal zwei, drei Spiele, als wenn er wieder MVP-Kandidat wäre. Und dann läuft wieder gar nichts. Also dann ja. Er ist einfach äh, für euch auch noch mal ganz kurz die... Quoten, weil ich das glaube ich immer ganz gut finde, um sich auch ein bisschen zu orientieren. Hardner in der Saison jetzt 41,7% aus dem Feld und 33,1% von der Dreierlinie. Es ist offensiv nicht mehr dieser erdrückende James Hardner, wo man auch so früher, finde ich, ich will jetzt nicht sagen, musste man vor James Harden Angst haben, ne? aber das war einfach ein anderer Spieler, der dich komplett auseinandergenommen hat und der Floater Runner, das ganze Midrange-Game, das fällt nicht mehr so. Gut, Kevin Durant mit 29,8 Punkten ist natürlich der Wahnsinn. Aber dann, wer kommt als nächstes? Lamarcus Aldridge mit 13,3 Punkten. Das ist halt Aber weißt ja. du,
1: weißt du wer für mich die, die positive Entdeckung sozusagen ist? Und, und er war es schon letztes Jahr. Aber dieses Jahr, finde ich, hat er noch mal einen krassen Schritt nach vorne gemacht. Und er profitiert halt so heftig von Harden vor allem. Ist äh, Claxton. Ja. Claxton hat mir super gefallen bisher in dieser Saison. Ähm, der ist auch so ein, der, der, der ist quasi in der gleichen Rolle wie Jared Allen jetzt wäre bei den, bei den Nets. Hätten sie mhm. den damals nicht weggetradet, was echt schade ist, weil Jared Allen wäre natürlich besser als Claxton. So machen wir uns nichts vor. Aber Claxton ist wirklich so der perfekte einfach Pick and Roll Anspielstation für Harden. Ähm, hinten in der Defense zwar nicht der stärkste, aber zumindest irgendwo insofern Rim Protector, dass er einfach relativ lang ist und genau, man immer ja. noch irgendwie eine Hand hinbekommt. Und auch jemand, der halt und das ist wichtig bei so einer Mannschaft, gerade die, die so wenig Konstanz hat. Er ist so derjenige, der immer mal mit einem Highlight-Play auch die anderen mitreißt. Also dieser Ali Joop gegen die Lakers über LeBron. Dann hatten die ein Spiel gegen die Bucks, da hat er einfach, das hat gar keiner mehr mitbekommen, glaube ich. Der hat einfach am Ende des Spiels, hat er so richtig hart über Janis gestopft. Und jetzt, ähm, was war das zuletzt? Ich meine, er hatte noch irgendwo einen monster neulich gegen jemanden krassen, aber kann sein, dass ich mich nee, täusche. schon ein
0: paar krasse Danks rausgehauen in der Saison. Ja.
1: Ähm, also er er gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Und mir gefallen auch Leute wie Cam Thomas. Aber da ist ja halt die Frage, bist du, wenn wir jetzt schon über die Nets reden und nach Harden und Durant kommen eigentlich mehr oder weniger Claxton und Cam Thomas, bist du dann wirklich als Contender, ähm, seriös, also kann man dich dann ernst nehmen, so, seriös war das falsche Wort, kann man dich dann wirklich ernst nehmen oder ist es halt in der Regular Season einfach viel zu oft, ja okay, wir haben halt Kevin Durant, der, der rettet uns jetzt hier schon und du weißt aber nicht, ob das halt in den Playoffs funktionieren wird.
0: Ja, da muss man aufpassen, das ist gerade so eine tricky Frage, die mir die Leute auch immer stellen, weil das jetzt gerade zu bewerten, ist Gefährlich, weil in vielleicht einem Monat steht plötzlich wieder Irving, Joe Harris, James Harden, Durant und Clexton auf dem Feld und dann kommt von der Bench Paddy Mills, dann sind sie plötzlich wieder das ultimative Powerhouse. Ja. Deswegen,
1: Aber jetzt würde, halt nicht. Also wir, wir reden wir jetzt halt über den Stand aktuell.
0: Der Stand aktuell jetzt ist, ich finde, dass wenn jetzt heute die Playoffs starten würden mit der aktuellen Situation, dass die Nets für mich nicht als Favorit in, im Osten. In die, ins Playoff-Rennen gehen würde. Ne? Weil sie dafür einfach offensiv Klar, du hast diesen krassen Isolation-Basketball mit Kevin Durant und James Harden, aber der größte Punkt ist ja einfach die, die Defense. Ich habe mir das auch heute Nacht wieder gegen, oder vor euch gestern Nacht, gegen die Blazers gedacht. Die spielen so viel Help-Defense, die versuchen so viel zu rotieren in Situationen, wo es gar keinen Sinn macht. Achtet da mal wirklich drauf, wie viele freie Buckets a Rocco und Anthony Simons, die haben sich am Ende einfach echt nur noch bedankt, weil sie gesagt haben, ey, ihr helft, ihr helft jedes Mal so übertrieben drauf auf den Mann, versucht auch Hatch-Defense zu spielen, dass wir den Ball ja im Endeffekt plus weiterlaufen lassen müssen. Ne? Und dann steht halt immer der Mann frei. Und ich meine, individuell haben sie jetzt auch nicht gerade die besten Verteidiger. Ja, du hast Kevin Durant und du hast ne? aber Paddy Mills ist kein überragender Verteidiger über Aldridge, Paul Millsap, brauchen, brauchen wir für meinen Empfinden gar nicht reden. Die kannst du in den Playoffs eigentlich, musst du die defensiv verstecken. Uh, Irving, Hardner, Joe Harris, das sind alles keine guten Verteidiger. Camp Thomas, der Beste, ist dann wirklich noch Bruce Brown. Mhm. Aber deswegen Stand heute, um deine Frage zu beantworten, man ist natürlich trotz allem ein Mitfavorit, aber man ist jetzt nicht so erdrückend, wie man das vor der Saison gedacht hätte. Und ich weiß auch nicht, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es jetzt gegen die Bucks gehen würde, ich glaube, die Bucks würden es wieder gewinnen.
1: I don't know. <lacht> ich, wollt, ist auch ich, ich dachte, du sagst, die Bucks würden es wieder verkacken. Also ich meine, nein, die, nein. die haben das Ding ja echt... Warte, ich muss gerade klarkommen. Ja, nee, die, die Bucks haben gegen die Nets letztes Jahr gewonnen, ne? Genau. Das war der Kevin Durant-Dreier, der dann kein Dreier war.
0: Genau, der genau, dreier ja. mit der Fußspitze auf der Linie. Genau. Ja, nee, ich, ich
1: bin... Das ist halt das Verrückte an diesem Netz oder eigentlich an der Personalie Kevin Durant. Der Typ kann dir halt alleine wirklich so eine Serie tragen. Das ist ja. so krass. Es gibt keinen besseren Offensivspieler, weil keiner kann so sehr sein Team tragen wie Durant. Was er wirklich nicht so wirklich in seinem Game hat, ist, andere Spieler besser machen. Also ich glaube, egal ob du dir zu den Cavs steckst oder zu den Warriors, er macht einfach sein Ding. Der, der wird niemals der der krasse Teamplayer sein. Nicht, dass er ein Ego hat, sondern einfach, du gibst ihm den Ball und er scoret da, Dafür ist er auf dem Feld. Und das Gleiche gilt auch mehr oder weniger für Kyrie. Aber Kyrie ist schon ein, ein ordentlicher Passer. Ähm, aber derjenige, der das Team eigentlich zusammenhalten sollte und für einen offensiven Flow sorgen sollte, ist ja James Harden. Wir haben jetzt wieder ein paar Spiele gesehen. Ich bleibe bei meiner Meinung, der kann im Moment noch nicht 100 sein. Weil der macht Dinge nicht, die ich seine ganze Karriere übergesehen habe.
0: Je, glaubst du echt, er ist nicht bei 100 Oder glaubst du einfach, er kann es nicht abrufen gerade? Ich finde, das ist ein Unterschied, ob man sagt, man glaubt, er ist nicht komplett zu 100 fit oder Aber
1: woran würde es dann liegen? Woran würde es liegen? Also James Harden
0: Dass Primetime James Harden hinter uns liegt. Ich Boah, weiß, totaler Hot-Take, totale hot aber Das ist wirklich äh.
1: Also, gar nicht so hot, wenn man sich die Leistungen anguckt. Ich frage mich nur, ob ich daran glaube. Weil James Harden, Alter, der ist Du, du siehst es ja immer noch aufblitzen. Das ist das, was mhm. mich so wundert, auch in dem Spurs-Spiel. Du siehst es ja immer wieder, dass er seinen Mann schlägt mit den, mit den Einschläfern, den Dribblings. dann hat er ihn, zack, Crossover durch die Beine, dann zieht er zum Korb, der, der, der Verteidiger muss aushelfen, und dann ist es dieses typische, okay, ist es jetzt gerade ein Pass oder ein Floater, du weißt es gar nicht in dem Moment, wo er den Ball loslässt, und dann geht er entweder butterweich in den Korb, oder er geht eben auf Claxton oder auf Bambry oder auf sonst jemand, der, der da ein paar Dank abschließt. Ich glaube nicht, dass Primetime James Harden hinter uns liegt. Ich glaube einfach, dass, dass ihm der Antritt fehlt. Ich glaube, er hat nicht den Antritt. Du du siehst den nicht rennen. Du siehst den mm. kein Fastbreak-Rennen. Du siehst den im, im im Halbfeld nicht hart antreten. Ich glaube, der hat irgendwas. Und, und wenn es nur noch psychisch ist, dass er einfach Angst hat, dass er sich neu verletzen könnte. Aber ich finde nicht, dass der 100% ist. Ja. Ah, geil, ist gerade richtig eine ne, ne geile Meinungsverschiedenheit, weil du bist gar nicht meiner Meinung, merke ich.
0: Ich, ich. ich denke, er ist bei 100 und er kann es nicht abrufen. Ich, es ist aber einfach natürlich bloß ein Gefühl von der Körpersprache her. Ähm, aber es ist natürlich auch einfach ganz, ganz schwierig. Es ist eine ganz andere Situation, es ist ein ganz anderes System als bei damals bei den Houston Rockets. Ähm, aber so, ich weiß nicht, diese diese Moves wie früher, man sieht ja schon, dass er es manchmal will, aber er kommt manchmal dann auch einfach nicht vorbei. Mhm. Es ist einfach nicht mehr dieser, dieser, ich sag mal, Primetime James Harden bei den Houston Rockets. Das war auch einfach, der hatte so schnelle Bewegungen. Das war einfach gar nicht auszurechnen. Du wusstest, wusstest halt nie, ob er nach dem Crossover an dir vorbeizieht und dann den l up spielt auf Clint Capella oder per Floater selber abschließt oder ob er halt den Double-Step-Back macht. Allein in seinem Dribbling hast du eigentlich einen Radius von gefühlt drei, vier Metern, die du verteidigen musst, weil du nicht weißt, wo er hingeht. Und das hat er gerade nicht.
1: Oder du machst es wie Ricky Rubio und stellst dich hinter ihn. <lacht> ey, das ja, ist
0: daran noch, was war das denn? Der, der, ja. Ja, Ricky Rubio, oh Mann, ist aus so dem Scheiße, <lacht> dass der sich jetzt wieder verletzt hat. Ja, das ist ähm,
1: wirklich bitter, ey. Die Cavs waren so gut, auch dank ihm.
0: Ich hab, ich hab noch eine... Ich finde ich, einen ganz interessanten Ansatz, besonders auch jetzt nochmal in Bezug auf die Trade-Deadline. Mhm. Du, du bist der Owner der Netz und ich bin der GM. Ja. Und ich komme ich komm zu dir und ich sage, ich finde, wenn alle am Start sind, dann sind wir offensiv eigentlich stark genug aufgestellt, dass wir Joe Harris verkraften können, wenn wir ihn abgeben. Ne? Und wenn wir ein Paket schnüren aus Joe Harris und von mir aus auch Claxton und Cam Thomas, für die wir einfach keine Zeit haben, die weiterzuentwickeln. Mhm. Was hältst du als Owner davon, wenn wir uns noch jemanden holen, der Richtung 3D geht oder auch von mir aus auch jemand Miles Turner-mäßiges? Das bedeutet, ich komme zu dir und sage, ich würde gerne Joe Harris, Claxton und Thomas traden und würde mir dafür jemanden holen, der einfach schon gestandener Profi ist, von mir aus in seinen Mid-Trendies und ähm, der uns defensiv verstärkt. Was würdest du mir antworten? Okay, also erstmal... Und überleg auch, wie oft Joe Harris in den Playoffs nicht der Joe Harris war, den wir...
1: Ey, da, da musst du mich nicht dran erinnern, dran erinnern weil ich bin der krasseste Joe-Harris-Skeptiker. Also ich mhm. habe überhaupt nichts gegen den. Ich glaube, der ist der coolste NBA-Pro überhaupt, der wirkt super nett in Podcasts und so. Aber der ist Trash in den Playoffs bisher gewesen, immer wenn ich ihn gesehen habe. Ähm, ich fand erstmal deine deine Wortwahl cool, weil das klang so ein bisschen, als wären zu Pokémon auf die man jetzt nicht <lacht> warten will, bis sie sich entwickeln. Deswegen tauscht man sie per Game-Link-Kabel. Das fand ich schon mal geil. Ähm,
0: bis Glutex so wieder zu Glurak wird, da habe ich keine Zeit. Äh, durch. Ich, ich habe keine
1: Zeit und dann gehorcht mir Glurak nicht, äh, weil ich den Orden noch nicht habe. So, jetzt verlieren wir richtig die Zuhörer. Nein, Vielleicht aber, kommen wieder die
0: Safcon-Jokes. <lacht>
1: <lacht> Ey, ganz kurz. Ich glaube, jeder will aktuell einfach Miles Turner. Deswegen ist diese Frage, würdest du die drei Spieler, die jetzt jung sind und wir entwickeln müssen, würdest du dafür Miles Turner äh, gerne haben? Ja, natürlich. Jeder will gerade Miles Turner. Das ist ein Seven-Footer, der verteidigen kann und Dreier werfen kann. Das ist einfach das absolute Luxuspaket, was da jeder haben möchte. Ähm, ich würde den Trade sofort machen, weil ich glaube nicht an Joe Harris in den Playoffs. Ich glaube auch nicht, dass du ihn brauchst, wenn alle drei Superstars auf dem Feld sind. Du brauchst ihn ich wirklich ich auch, nicht. Ja. Ähm, und, und wie du schon sagst, so Cam Thomas und Claxton, das sind Spieler, die müssen sich entwickeln. Das sind aber keine Contender. Das sind keine mhm. Contender-Pieces. Deswegen natürlich, geben wir sofort, sofort diesen Trade.
0: Gibt ja auch noch andere. <lacht> die Hawks wollen traden. Die Mavs sind auf der Suche nach einem Okay, äh, da, das ist
1: doch zum Beispiel die interessantere Frage. Würdest du, der hat sich auch noch nicht so sehr bewiesen, aber würdest du jetzt sagen, du gibst diese drei Spieler her für John Collins?
0: ist auf ja, jeden Fall ein wahrscheinlich, wahrscheinlich schon ein wahrscheinlich schon ja, ja alleine weil, weil du mit Collins auch Pick and Pop spielen kannst was äh, einfach ein absoluter Luxus ist was auch für James Harden ihm zugute kommt weil gerade aktuell äh, wenn das Pick and Roll stattfindet dann brauchst du keine Angst vor Pick and Pop haben weil Wer spielt pick and pop außer Lamarck? <lacht> außer ich stelle mir alle,
1: alle Bigs vor von den Netz, die Pick-and-Pop spielen und einfach keiner respektiert sie. Kei <lacht> keiner geht mit raus. Alle sagen ja, dann werf doch, egal bei wem.
0: Ja, ich. aber ich finde es echt interessant, einfach mal jetzt so langsam diese ge ganzen Gedanken äh, mal mit in den Raum zu werfen, ne? weil sicherlich auch die, sind wir auch mal ganz ehrlich, äh, Ben Simmons. Es, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich nicht glaube, dass die Sixers das machen, weil so bescheuert kann man im Endeffekt gar nicht sein, den äh, Nets Ben Simmons an die Seite zu stellen. Bei einem Team, wo du sein Scoring überhaupt nicht brauchst, der verteidigt dir ungefähr jeden Abend den besten Mann und um ihn herum stehen Kevin Durant, James Harden ja. und äh, <lacht> Kyrie <lacht> Irving, da kannst du ja gleich den Ring äh, per Post schicken. Es glaube ich wird nicht passieren. Vor allem, also ich
1: wüsste einfach nicht, wo der dann steht. Weil Ben Simmons in der Offense muss er ja zumindest irgendwie mal den Ball bringen oder sowas. Du hast aber Harden ja, ihr müsst müsste ja dann als
0: Blocksteller für Harden, dann müsste er halt einfach die ganze ja. Zeit.
1: Ja, dann hast du aber auch jemanden, der beim Pick and Pop so gar nicht respektiert wird. Aber <lacht> ah, okay. Der ähm. wird
0: auch beim Drive nicht respektiert, weil. <lacht> ja. Ich bin mal sehr gespannt, wenn er wieder. Ich, ich, ich will auch einfach wissen, wie geht es mit dem weiter? Wie sieht Ben Simmons aus, wenn er wieder Basketball spielt? Aber das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen, weil sonst. Äh, Eskaliert komplett. Es
1: wäre irgendwie ja. beides geil. Es wäre geil, wenn er jetzt so als voll gut geschliffener Offensivspieler zurückkommt, der wirklich werfen kann. Es wäre aber auch wahnsinnig geil von ihm, wenn er einfach gesagt hätte: Nö, ich habe einfach gar nichts gemacht. Ihr wolltet mich nicht, ihr habt mich alle kritisiert, ich habe einfach gar nichts gemacht. Es wäre auch ich interessant. Sag dir, der
0: hat gar, ich sagte, er hat gar nichts gemacht. Aber das ist auch bloß. Mal, ich kann es mir gucken. einfach nicht vorstellen, weil wenn er was hätte machen wollen, dann hätte er jetzt schon drei Jahre Zeit gehabt. Aber okay. Das war eigentlich echt ganz cool, weil ich finde das immer interessant, sich auch mal, weil wir stellen uns immer dieses Team so als fertig vor und man hat eigentlich Assets, die man auch traden kann. Man hat junge Spieler, wo wir am Anfang ja auch der Saison gesagt haben, man hat gar keine Zeit eigentlich, um die jetzt großartig weiterzuentwickeln. Äh, auch De'Ron Sharp, der heute Nacht auch kein mhm. schlechtes Spiel gemacht hat. Also da bin ich mal gespannt, ob bei den Netz auch irgendwie noch Bewegung mit ins Spiel kommt. Weil mit der Defense aktuell wirst du denen in den Playoffs schon schwer tun. Selbst wenn Kyrie Irving wieder am Start ist. Ich
1: wollte ich woll das hier nämlich noch in den Raum werfen. Wenn du dir aktuell die, die Contender anguckst, dann hast du die Bucks, du hast die Suns, du hast die Warriors.
0: Gute Defense alle.
1: Sowieso gute Defense alle, aber bei denen ist bei jedem so, dass ich sage, okay, die sind mehr oder weniger fertig. Die haben ihren ja. Kern, die haben ihre Roleplayer. Bei den Bucks sind ein paar Leute verletzt. Ich weiß nicht, wann die zurückkommen, gerade Brooke Lopez äh, Gerade Brooke Lopez ist natürlich da so ein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch irgendwie versuchen muss, jemand per Trade zu holen. Aber die sind eigentlich fertig als Contender. Und die Nets, haben wir jetzt gesagt, überleben eigentlich hauptsächlich dadurch, dass sie halt zwei, drei der besten Offensivspieler dieser Generation haben und immer wieder punkten können. Aber in den Playoffs wirst du dann schnell merken, so fuck, wir haben so viele Lücken in unserem Kader und den haben normale Contender nicht. Da kommen Top-Leute von der Bank, da stehen Top-Leute in der Starting Five, da haben Leute Erfahrung, die können Defense spielen, die können Offense spielen. Und da liegen die Nets aktuell noch sehr, sehr weit hinter und da muss man einfach jetzt schauen, dass man auf dem Trademarkt aktiv wird und dann wirklich vielleicht so ein Glücksgriff landet. Also Miles Turner, ey, dann kannst du Brooklyn auch fast schon den Titel geben, weil das ist dann wirklich Next Level.
0: Wo der landet, ich bin so Wo gespannt. Wo der
1: landet, die werden Meister. Landet <lacht> der landet der bei den Warriors, zack, Meister, landet der bei
0: nee, den das kann, ja, wenn, du, wenn der bei den Warriors landet, dann ohne Schmarrn, dann gehe ich sofort ins Wettbüro und ein <lacht> Taui, Taui, Minimum. <lacht> Taui, Minimum. ja. Aber die Maps wollen ihn ja auch, ja, wie du vorhin eigentlich hast, du schön gesagt, wer will nicht Miles Turner? Ja, jeder also will Miles Turner, ey.
1: Der ist auch der Geilste, der sitzt gerade in Indiana, in Indiana macht jeden Tag sein Yoga, das ist voll der Yogi, das ist voll der, du musst dir mal Interviews von dem anhören, das ist so voll der ausgeglichene, lockere Typ. Ich habe
0: den noch nie sprechen hören, glaube ich, Miles Turner, ich weiß gar nicht, wie nee, was der für eine also Stimme hat. Ich,
1: ich gucke jeden Tag nämlich die Pressekonferenzen aus Indiana. Einfach nach, ja, nachdem ich, nachdem ich mir komplett die Spiele
0: reingezogen habe. Absolut, logisch. Yeah, yeah. Ich glaube, der denkt sich auch gerade so, voll die geile Situation, bei den Pacers geht nichts. Und ich weiß eigentlich, ich lande bei irgendeinem Team, da wird's laufen. Also egal, wo das jetzt ist. Außer
1: er landet bei den Mavs. Also no offense, aber ich glaube nicht, dass ja. das bei den Mavs sofort laufen würde. Wenn ich der wäre, ich würde alles pushen, um zu den Warriors zu kommen. Also besser Wobei geht's die Mavs
0: gerade auch irgendwie, ich muss mir das mal genauer anschauen, was bei denen gerade abgeht, weil die irgendwie ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Die haben, glaube ich, gerade auch irgendwie einen Winning-Streak von acht Spielen. Jetzt sagt Björn gleich, what? Nein, <lacht> ja, aber... sechs Spiele in Folge.
1: Ey, Props dafür, aber das haben wir auch schon mal gesagt. Und, und das muss auch jedem da draußen klar sein, es gibt 30 Teams. So, und wir beschäftigen uns jeden Tag 24 Stunden mit der NBA. Ich gebe zu, ich habe nicht gesehen, dass die Mavs jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Ich weiß auch nicht, wie wertvoll diese Info sein wird, wiederum in drei Wochen. Also, ja. wenn, wenn das jetzt der Turning Point ist in der Saison, dann bekomme ich das die nächsten paar Tage mit und dann schaue ich ein bisschen genauer hin. Und wenn sie jetzt wieder fünf verlieren und danach zwei gewinnen, dann wieder drei verlieren, dann war es halt ein kleiner Ausreißer. Also, cool für die Mavs-Fans, schöne Grüße. Ähm, aber wir können nicht jeden Tag alle 30 Teams scouten.
0: Das stimmt. Was echt krass ist, die Lücke zwischen der 4 und 5. Die Grizzlies stehen bei 28,14. Danach kommen die Mavs mit 22,18. Mm. Also die Top 4 im Westen, die sind schon Die sind gut abgeschlagen, ne? Ja. Ja, die Grizzlies haben einfach neun Spiele in Folge jetzt gewonnen. Das ist echt...
1: Die sind so geil und die gewinnen vor allem, selbst wenn Ja fehlt, selbst wenn Dallin Brooks fehlt, das, die sind einfach stark, die haben ein Top-System. Ähm, das ist einfach wirklich top guter Coach. Basketball. Top-Coach, genau, der dann Top-System etabliert hat, also alles top. Du kannst einfach die Folge nennen, Grizzlies top.
0: Chris, ey, Wisst ihr, was das Geilste ist? Kurzer Insight für euch, als wir uns besprochen haben, über was wir heute sprechen, haben wir beide gesagt, wir hätten eigentlich Bock, über die Grizzlies zu sprechen. Yeah. Dann ist es aber aufgefallen, dass wir letzte Woche schon so viel über Jamal Red und Desmond Bain gesprochen haben. Genau. Äh, aber ansonsten, es wäre heute eigentlich schon wieder ein Grizzlies-Spot geworden. <lacht> aber okay, ey, die Post rastet richtig aus. Ja, geh, geh ja, kurz hin. Okay. Ich glaube, wir sind für heute durch, oder?
1: Genau, wir sind für heute durch. Ansonsten, wir haben auch nichts groß anzukündigen, außer dass am Sonntag natürlich wieder ein Patreon-Pod kommt. Das heißt, wenn ihr das supporten wollt, äh, hier den Podcast und einfach Zusatzcontent gerne hättet, dann schaut mal auf patreon.com slash das fünfte Viertel. Der Link ist immer in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, schaut bei Max bei YouTube vorbei, schaut bei ihm bei Instagram vorbei, äh, bei mir das Gleiche, wenn ihr noch Zeit findet.
0: Nächste Woche geiles Thema im Pod, kann ich euch jetzt schon sagen. Yes,
1: wir können es eigentlich auch schon spoilern. Wir können das ja sagen, was es ist.
0: Ich wollte jetzt so einen auf serien machen, so im Dunkeln, eine Kerze.
1: Ja, aber ich glaube, wenn die Leute das wissen, dann ist es auch geil. Also, äh, nächste Woche besprechen wir komplett die mid Awards. Das sind ja dann mehr oder weniger alle Teams so zur Hälfte durch in der Saison und wir besprechen genau. dann halt, äh, wer hat den mid mvp gewonnen, MIP, Rookie of the Year. Äh, können das auch mal vergleichen mit unseren Predictions. Ich glaube, wir haben beide auch Award-Predictions gemacht, oder, diese Saison. Ja. Dann können wir ja. mal gucken, äh, ob sich das gedeckt hat. Max wusste natürlich, dass Jar Morant. MVP-Season spielt. Das äh, wird er dann ja, auch noch hab mal. habe ich schon
0: erwähnt. Ja, das hat er schon beim, <lacht> beim, beim Draft
1: damals. Gespannt. Beim Draft damals, da ging es ja um äh, Zion an der 1 und Jar Morant an der 2. Und da hat äh, Max damals schon gesagt: Nee, nee, Jar ist die 1.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch gesagt, als ich die Pressekonferenz gesehen habe, wo alle nur um Zion herumstanden, habe ich gesagt: Verstehe ich nicht. Ja, verstehe so, ich nicht.
1: <lacht> Max, Max, Max ist hingeflogen und stand ganz alleine mit einem Mikro bei Jar Morant.
0: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Aber ich bin echt gespannt, weil MVP, finde ich eigentlich cool, dass wir das jetzt nicht gespoilert haben. Wir haben zwar ein bisschen über den Case ohne Record gesprochen. Beim Six-Man bin ich mir andauernd unschlüssig. Ich ändere meine Meinung gefühlt jeden zweiten Tag. Das ist ja, weil, so weil
1: du auch so weirde Kandidaten hast. Einfach Kevin Love ist gerade Six-Man-of-the-Year-Kandidat.
0: Ja, du hast Tyler Hero, du, ja. hast, äh, du hast so viele Leute. Defensive Player of the Year streiten sich die Leute auch immer bezüglich Draymond, äh, Rudy Gobert. Ich habe einen sehr, Manche. sehr
1: guten Case für Rudy Gobert, aber das können wir in der nächsten Folge klären.
0: Ich finde es ich, ich cool, wir können gerne mal über Rudy Gobert sprechen, der jetzt auch nämlich, glaube ich, die letzten Spiele ausgefallen ist ja. und die Defense der Jazz sah nicht so gut aus. Also, okay. nächste Woche für euch.
1: Danke, Max, Abort dass du Ciao. jetzt genau meinen Punkt vorausgenommen hast. <lacht> Super Ding. Okay. Leute, wir sind jetzt raus. Äh, war eine geile Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, abonniert gerne. Das fünfte Viertel auch bei Spotify kann man ja machen. Ähm, denken wir nicht dran, das zu sagen, aber abonniert gerne. Dann kriegt ihr die neueste Folge immer wahrscheinlich eine Benachrichtigung. Und ansonsten, ja, dann sind wir raus. War eine geile Folge. Danke, Max. Haut rein, Leute. Ciao. auch. Ciao. Ciao.